0: Ya tenemos en la línea telefónica a Sandra Ríos, en directora de investigación de la Universidad de los Lagos, ingeniera comercial, doctora también en recursos naturales y sostenibilidad. Sandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Eric.
0: Sandra, bueno, vamos a hablar de un tema importante que está en boga también, la descentralización de la ciencia eh, y la incidencia en políticas públicas. Sandra, ¿cuál es la importancia de generar ciencia desde los territorios?
1: Bueno, principalmente porque la ciencia eh, construye eh, soluciones a problemas determinados, uh -huh y eh, si estamos hablando de problemas territoriales, problemas regionales eh, son por tanto los propios territorios los que tienen que eh, fomentar que existan capacidades instaladas una masa crítica de científicos que pueda dar respuesta a estas soluciones Bueno, es, hay un... por eso, ¿Sí? Sí, es por eso que la política pública por tanto tiene que descentralizar eh, todo lo que es el diseño y la implementación de, de la ciencia ¿no?
0: Bueno, hay un ejemplo importante. La ciencia contribuye a lo que está haciendo el cambio climático. Ya hay informes en del panel intergubernamental sobre este tema de la ONU que señalan que ya no hay lugares a salvo en el planeta y el país, sale mencionado muchas veces en este informe.
1: Sí, como tú también lo, lo comentas, eh, la, hay un divorcio muy importante entre ciencia regional ...entre gobernantes y política y por tanto entre política pública, ¿no? Y este divorcio es un fenómeno que se, vi se visibiliza más que nunca a la hora de enfrentar amenazas planetarias... ...como el cambio climático, la pandemia, el deterioro de los ecosistemas naturales, las crisis del sector alimentario... ...y yo quiero colocar a propósito de lo que te dice del cambio climático... Eh, la la que la científica Rosas eh, Rojas el año pasado a propósito de la COP25 organizada por Chile eh, menciona que llevamos 30 años negociando y no hay grandes cambios. Todas las COP han sido un fracaso. Eso demuestra que por un lado hay un, un divorcio y una separación entre los que hacen ciencia en las universidades, en los centros de investigación y eh, los gobernantes y eh, la política. Y eso es un tema que hoy, en el Chile de hoy, eh, es un gran desafío. ¿no?
0: ¿Tú crees que la política actual no le interesa mucho la ciencia? ¿Es un discurso aprendido más que un verdadero interés?
1: Yo no diría que, que no le interesa la ciencia, sino que pareciera ser que, que no hay eh, los canales adecuados de generación de... De, de cooperación, de confianza eh, las universidades y los centros de investigación no se incorporan a los espacios donde se toman las decisiones o donde se diseña la política y por, por tanto hay un, una responsabilidad de ambos lados yo no quiero decir que eh, a los políticos ni a los gobernantes no les interesa la ciencia sino que la responsabilidad es de ambas partes los científicos también tienen que aprender a comunicar y articularse de una manera adecuada para influir en la política pública sin confianza mutua el divorcio no tiene ninguna posibilidad de superarse. ¿no?
0: Bueno, en este tema en términos de institucionalidad de, con el proceso de descentralización, ¿qué papel juegan las universidades eh, regionales?
1: Sí, eso es súper interesante porque eh, se trata de, eh, de generar eh, con la descentralización, ¿no? con la ley de, de, de descentralización se trata de generar un nuevo contrato social no entre, entre la ciencia y lo, los que hacen ciencia y eh, los gobiernos regionales y eh, existe el, un reglamento que, que está contenido en esta ley eh, que trata sobre la constitución de los comités regionales de ciencia ¿ya? y eh, el pasado 10 de julio se aprobó el reglamento que establece todas las normas relativas a la integración de este reglamento y eh, Existen varias, digamos, mmm, varias inconsistencias con respecto a lo que se quiere lograr y a la implementación de este comité. Una de las cosas que más preocupa, yo estoy hablando a nivel eh, de reglamento en general, después voy a bajar a la región de Los Lagos. Una de las cosas que más preocupa, especialmente a las universidades regionales, es la conformación de estos comités regionales, porque no asegura un espacio para los representantes de estas universidades menciona que eh, por derecho propio obviamente este comité lo va a dirigir el gobernador regional que van a estar los seres eh, pertinentes y que entre otros pudiesen estar no universidades con presencia regional no menciona que se tienen que ser eh, universidades regionales, entonces una vez más eh, no existe ningún digamos ninguna descentralización de la ciencia porque el reglamento eh, ampara que pudiese ser una universidad de, del centro, ¿no? Especialmente todo lo que es del área metropolitana que eh, con, con presencia acá en, en la región. Ese es el tema. Y por sí. otro lado, si estamos hablando de un comité que debe actuar de manera permanente para decidir, digamos, el, el futuro de la ciencia en, en las regiones, eh, estamos hablando que solo se consideran cuatro sesiones al año. Entonces, más que una, un comité de diseño de política o de monitoreo de política, va a ser más que nada un comité, eh, no quiero decir una palabra tan fuerte, pero quizás que no va a tener los impactos que esperamos, ¿no?
0: ¿Cuáles serían eh, esos impactos necesarios aquí en la región de Los Lagos, por ejemplo?
1: Sí, nosotros creemos que el reglamento tiene que legitimarse eh, por las universidades, especialmente porque son los grandes productores de, de ciencia y de conocimiento en Chile, ¿no? Y que, y que esa legitimiza legitimi legitimización tiene que eh, estar también eh, articulada con el sector privado y uh -huh. con la sociedad civil, ¿no? En un diálogo directo con los nuevos gobernadores regionales. Eh, tenemos señales muy claras del, gobern del gobernador regional actualmente eh, nuestro rector Oscar Garrido ya eh, tuvo una reunión muy provechosa hace dos días atrás y nosotros tenemos mucha confianza eh, de que nosotros vamos a tener como la única universidad pública en la región eh, una participación importante en todo lo que es la instalación del comité y también del diseño de políticas públicas regionales relacionadas a ciencia y tecnología por primera vez en Chile.
0: ¿Tú crees que se va a subir el presupuesto a la ciencia por los territorios? con estas iniciativas que se están llevando a cabo?
1: No, no se ve eh, actualmente esa señal, eh, estamos pensando que eh, toda la ley de descentralización tiene eh, presupuesto escaso, y de, de hecho es una de, eh, de las principales críticas que se le ha hecho a, a, a la ley de descentralización, y por tanto la ciencia no va a ser un, una excepción, vamos a tener problemas con respecto a al tema de los fondos. Sin embargo, eh, dado que dado esta, este escenario y esta situación, eh, la idea es que podamos estar eh, muy alineados todos los organismos, especialmente públicos relacionados a la construcción de ciencia, para poder ser muy eficientes en, el, eh, en la utilización de los recursos. Sin embargo, y como ya sabemos, Chile es uno de los países que destina menor porcentaje de su PIB eh, bordea al 0,4 de, del pib en, en ciencia no y eso es un porcentaje muy bajo eh, por tanto es un digamos una, es un problema que vamos a tener y que vamos a tener que sortear y que desde el comité regional también van, va, vamos a tener que ser una voz vamos a tener que hacer una voz ¿no? eh, digamos en, en ese sentido.
0: Ahora, ¿cómo equilibrar la baja disponibilidad de recursos y las necesidades también que tienen los habitantes con las necesidades que tienen los investigadores y los científicos en las regiones? ¿Se necesitan realizar gestiones público-privadas?
1: Sí, eh, yo creo que efectivamente lo que tú dices es, es así. Eh, la priorización de los recursos tiene que ser eh, una priorización que se realice con estamos hablando en, en el diseño de ciencia y en la construcción de ciencia tiene que ser un diseño donde se incorpore el sector público, el sector privado y eh, las universidades y los centros de investigación en la región y apalancar recursos en un mix o en una matriz diversificada de, de fondos digamos, ¿no? Yo creo que esa es la principal tarea ahora yo no me centraría en que faltan recursos yo creo que tenemos recursos que quizás no son los que necesitamos. Sin embargo, hay una duplicidad de recursos importantes, duplicidad de esfuerzos importantes, especialmente en, en los sectores públicos, eh, que, necesitamos, que necesitamos corregir. ¿Mm?
0: Ahora, ¿cuáles son a su juicio los principales problemas de la región de los lagos que deben solucionarse con más desarrollo científico?
1: Bueno, primero, eh, la región de Los Lagos es una región que tiene una matriz productiva altamente relacionada con la naturaleza, con los recursos naturales. Y ahí eh, tenemos dos sectores productivos, el agroalimentario y el agricultor, que requieren eh, asistencia, digamos, importante de creación de ciencia, de ciencia regional... Y todo amparado por eh, paraguas emblemáticos ¿no? de, 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 de amenazas planetarias como son el cambio climático. ¿no? También el tema del deterioro de los ecosistemas naturales, del, del tema alimentario. ¿no? Eh, se supone que nuestra matriz exportadora está altamente eh, monoexportadora y eh, eso tenemos que empezar a revertirlo. También el tema de la del fomento a la producción de, eh, de productos con, con alto valor agregado, pero no con alto valor agregado a seca, sino que con complejizaciones de innovación y, y de ciencia y de tecnología. Yo creo que ese es el gran desafío de, de, de la región.
0: También eh, ustedes como científicos creo que han visto evidenciado el déficit hídrico que existe y acá en la zona también lo poco que... Ha llovido durante los últimos meses, eh, verano obviamente, pero otoño, invierno también. Y hay una preocupación de lo que pueda venir en primavera. Se tiene que trabajar en aquello también para eh, conocer y prevenir lo que va a pasar durante los próximos
1: años. Sin duda, nosotros dentro de nuestras áreas prioritarias de investigación, tenemos áreas prioritarias relacionadas con el tema hídrico. Y especialmente estamos hoy participando de la Mesa de Sustentabilidad, del PTI, del Programa Territorial Integrado de, de los Productores Lecheros, eh, es una problemática que viene muy fuerte y que estamos eh, trabajando en escenarios prospectivos para, para poder eh, digamos que insumar al sector de, de conocimiento científico para enfrentar. Tenemos proyectos bastante emblemáticos en este sentido, tenemos un proyecto que, que tenemos eh, con colaboración internacional de eh, balance de eh, la huella de carbono a nivel de, de predio, sí para, emi para disminuir eh, emisiones de, de metano. Además tenemos otro proyecto muy interesante que tiene que ver con eh, estudio de variedades de distintas praderas para eh, encontrar variedades eh, que eh, sobreviven al estrés hídrico. Y también eh, decir cambio climático significa amenazas, pero también oportunidades. Y en ese sentido, la, la orientación productiva de la región igual se empieza a, 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 a trastocar, digamos, a transformar, y ahí hay que, ten, hay que ser sumamente responsables. Pensamos en fruticultura, pensamos en viñas, pensamos en otro tipo ¿no? de, de, de cultivos, pero esos cultivos hay que instalarlos de manera responsable. También ya hemos visto que si no somos responsables en el manejo de eh, sistemas agrarios que son insustentables, vamos a tener los mismos problemas que ha tenido la zona central, por ejemplo, en temas de vino o en temas de, de, vino, en tema de, de frutales.